0: Weswegen hast du dich eigentlich bekehrt? Das ist eine ernsthafte Frage. Weswegen hast du dich bekehrt? Wir würden wahrscheinlich alle spontan die Antwort geben, wir haben uns bekehrt, wir haben uns zu Jesus Christus gewandt, um nicht ewig verloren zu gehen. Oder um es positiv auszudrücken, die Ewigkeit im Himmel bei unserem Herrn zuzubringen. Und diese Frage ist natürlich völlig richtig. Ich möchte jetzt einen Vers vorlesen, der eine ganz andere Perspektive auf diese Frage wirft. Und deshalb habe ich sie auch aufgebracht. Wozu haben wir uns bekehrt? Ich lese aus 1. Thessalonicher, Kapitel 1, wo der Apostel Paulus über diese jungbekehrten Gläubigen aus den Heiden schreibt, in Vers 9 in der Mitte, Ihr habt euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Wie gesagt, dieser Vers legt eine ganz andere Perspektive auf diese Frage, wozu haben wir uns bekehrt. Es ist eben nicht nur etwas, was wir für den Himmel getan haben, was wir für die Ewigkeit getan haben, sondern Bekehrung ist mit ganz konkreten praktischen Folgen für unser Leben verbunden. Paulus beginnt mit der Feststellung, mit der Tatsache, ihr habt euch bekehrt, und zwar von den Götzenbildern zu dem lebendigen äh, von den Götzenbildern zu Gott und er zeigt dann, welche eine Konsequenz das für das gegenwärtige Leben hat. Kurz zu dem ersten Punkt. Ihr habt euch bekehrt. Wir haben uns bekehrt. Was bedeutet das eigentlich? Das ist ein biblischer Begriff, den wir gebrauchen. Was bedeutet denn eigentlich Bekehrung? Es gibt drei Ausdrücke in der Bibel, die sehr eng zusammengehören, die im Deutschen alle mit einem B beginnen. Wir können sie die drei großen B nennen. Das ist Buße. Bekehrung und Bekenntnis. Buße, das ist eine Änderung unserer Gedanken, unserer Gesinnung, unseres Inneren. Buße tun wir im Herzen. Buße bedeutet, dass wir anders denken, als wir vorher gedacht haben. Anders über Gott und anders über uns. Bekehrung bedeutet, dass wir uns aufmachen und einen anderen Weg gehen. Dass wir plötzlich in die entgegengesetzte Richtung laufen. Bekehrung ist Umkehr, ist ein radikaler Wechsel des Lebens. Und wenn Buße etwas mit dem Inneren, mit dem Herzen zu tun hat, dann hat Bekehrung es in erster Linie mit unseren Füßen zu tun. Und dann kommt das Dritte, das Bekenntnis, das ein Mensch ablegt, das hat es mit unserem Mund zu tun, indem wir zu Gott sagen... Ich habe gesündigt und ich bin ein Sünder. Übrigens, die beste Illustrierung für diese drei Begriffe, die haben wir in der Geschichte von dem sogenannten verlorenen Sohn, eigentlich die Geschichte des gefundenen Sohnes, der hat, als er bei den Schweinen saß, Buße getan. Er hat anders gedacht, als er vorher gedacht hatte, über seinen Vater und über sich. Er hat seinen Weg geändert. Während er vorher weglief von seinem Vater, ging er jetzt zurück und er kam mit diesem Bekenntnis vor seinen Vater. Ich habe gesündigt. Ich bin unwürdig. Buße, Bekehrung und Bekenntnis. Nun, diese Thessalonicher hatten sich bekehrt. Und die Umkehr dieser ehemaligen Götzendiener, die war sehr, sehr deutlich. Ihr habt euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt. Übrigens, eine Bekehrung ist immer von etwas weg zu etwas hin. Und mit welchem Zweck? Dann zwei Dinge angegeben, weswegen sich diese Thessalonicher bekehrt hatten, oder was die Folge davon war. Erstens dem Lebendigen und wahren Gott zu dienen, und zweitens seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Das waren Götzendiener gewesen. Die hatten toten Götzen, unechten Götzen gedient. Das war ihre Vergangenheit. Jetzt dienten sie, dem lebendigen und wahren Gott. Das Wort, das hier für Dienst steht, das bedeutet, dass man jemanden zur Verfügung steht. Und seht, das ist genau der Punkt, warum auch wir uns bekehrt haben. Eben nicht nur, um gerettet zu sein, um nicht verloren zu gehen, sondern auch, um jetzt, in der Zeit, im Hier und Heute, Gott zu dienen, Gott zur Verfügung zu stehen. Paulus nennt sich immer wieder ein Knecht Gottes, ein Knecht Christi Jesu. Jemanden, der, jemand, der Gott dient, jemand, der dem Herrn Jesus dient, der ihm zur Verfügung steht für die vielen kleineren und größeren Aufträge, die er uns gibt. Natürlich Gottesdienst hat auch noch eine andere Seite, nämlich dass wir Gott als heilige Priester dienen, indem wir mit dem Werk des Herrn Jesus beschäftigt sind. Gott Lob und Dank sagen, aber das Wort, das hier steht, meint tatsächlich, uns Gott zur Verfügung zu stellen. Dir zur Verfügung, mein Gott und mein Herr, so wie das in einem Lied gesungen wird. Und wir wollen uns diese Frage stellen, sind wir jeder persönlich bereit für die Aufgaben, die Gott für uns hat? Sind wir bereit, Gott zu dienen, Gott zur Verfügung zu stehen? Und dann kommt das Zweite seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Wir sind Knechte, die dienen und wir sind zugleich Knechte, die warten. Im Lukasevangelium spricht der Herr Jesus viel über seine Knechte. Und einmal sagt er, glückselig oder glücklich der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, also tuend findet, also beschäftigt mit dem Dienst, den er hat. Aber im gleichen Kapitel sagt der Herr Jesus auch, Glückselig, glücklich der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, wartend und wachend findet. Christen sind zielorientierte Menschen. Wir haben eine Hoffnung, eine lebendige Hoffnung. Unsere Hoffnung ist der Herr Jesus Christus selbst. Wir warten auf ihn. Wir warten nicht so sehr auf die Entrückung, sondern auf den, der uns entrückt. Obwohl wir natürlich auch auf die Entrückung warten, aber das Entscheidende ist derjenige, der kommt. Und diese jungbekehrten Gläubigen, die erwarteten Jesus Christus aus den Himmeln. Die wussten nicht nur, dass er wiederkommen würde. Paulus hatte ihm das gepredigt. Er hatte davon gesprochen, dass der Jesus ein König ist, der einmal ein Reich auf dieser Erde haben würde. Und darauf warteten diese Thessalonicher. Noch einmal, sie wussten es nicht nur, sondern sie warteten auf ihn. Wir wissen wahrscheinlich mehr über das Kommen des Herrn Jesus, als die Thessalonicher es wussten. Wir können unterscheiden zwischen seinem Kommen für uns und seinem Kommen mit uns. Aber es geht nicht nur darum, das zu wissen. Das ist natürlich der erste Schritt. Aber der zweite Schritt, der folgt, tatsächlich zu warten. Und da können wir uns auch wiederum die Frage stellen, sind wir wirklich wartende Christen? Lasst uns nicht schnell sagen, ja, das sind wir. Wir können ja mal eine kleine Nagelprobe machen. Wann haben wir denn zuletzt an das Kommen des Herrn Jesus gedacht? Wann haben wir zum letzten Mal den Herrn Jesus darum gebeten, Herr Jesus, komm? Wenn wir diese Frage ehrlich beantworten, dann haben wir einen gewissen Gradmesser, wie es mit unserer Erwartungshaltung bestellt ist. Dienst und Erwartungshaltung, das sind zwei Elemente, zwei wichtige Elemente, des christlichen Lebens. Ich möchte Sie mal mit zwei Pfeilern vergleichen, über die man ein Brett legen kann. Das Brett ist unser Leben. Stell euch diese zwei Pfeiler vor, ein Brett und wir laufen über dieses Brett. Das wird nur funktionieren, wenn diese beiden Pfeiler etwa gleich hoch sind. Wenn der eine Pfeiler sehr niedrig und der andere sehr hoch ist, dann werden wir nicht über das Brett laufen können. Dann ist unser Leben in Schieflage. Da ist etwas, was mehr oder weniger gleichgewichtig sein sollte. Ja, solange wir noch auf dieser Erde leben, haben wir einen Dienst für unseren Herrn. Er möchte uns gebrauchen und wir wollen uns gebrauchen lassen. Aber gleichzeitig wollen wir nicht vergessen, die Erde ist nicht unser ewiges Zuhause. Der Dienst kommt zu einem Ende. Wir haben eine Erwartungshaltung. Wir erwarten seinen Sohn, den er aus den Toten auferweckt hat, den Lebenden, den Lebendigen, Jesus Christus, Jesus, der Heiland, der Retter, der uns errettet vor dem kommenden Zorn. Da kommt ein Zorn Gottes über diese Erde, über die Menschen. Und vor diesem Zorn werden wir gerettet. Aber solange wir noch hier auf dieser Erde sind, Solange wir noch ein Leben als Christ leben, wollen wir uns durch diesen kurzen Text Mut machen lassen, diese beiden Säulen in unserem Leben aufzuweisen. Dienst für Gott, dem lebendigen und wahren Gott zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig Menschen zu sein, die auf seinen Sohn warten. Das ist ein Leben im Gleichgewicht.